0: Veille de la commémoration de la tuerie de Polytechnique. La grogne monte contre le projet de loi C21 sur les armes à feu. On en débat avec notre panel de députés. Le major général Danny Fortin est acquitté d'agression sexuelle à la retraite Michel Drapeau qui nous parle de l'impact de cette décision sur les forces armées. Et à quoi s'attendre de la COP15 qui s'ouvre mercredi à Montréal? Le biologiste et émissaire au changement climatique du gouvernement du Québec, Jean Lemire, répond à nos questions. Bonsoir, mesdames, messieurs. L'opposition au projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu prend de l'ampleur au pays. Les groupes de pression et les conservateurs dénoncent un amendement déposé la semaine dernière qui ajouterait des fusils de chasse à la liste des armes interdites. Le gardien de but du Canadien de Montréal a d'ailleurs fait une sortie publique remarquée sur le sujet en fin de semaine. Carrie Price a critiqué le gouvernement Trudeau pour ses amendements. Voici ce que le premier ministre Trudeau avait à dire sur le sujet aujourd'hui.
1: On va faire tout ce qui est nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité tout en respectant euh, les chasseurs euh, et ceux qui utilisent des armes à feu de façon responsable. Et on va repousser contre ces politiciens conservateurs qui euh, travaillent avec le lobby des armes à feu et qui veulent ramener le droit de posséder des armes de style assaut dans ce pays. Euh, On va continuer de protéger les Canadiens.
0: Et pour discuter de ce projet de loi C-21, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Jacques Gourde. Pour le Bloc québécois, Christina Michaud. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. 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 Greg Fergus, je commence avec vous. L'opposition au projet de loi C-21, on le voit, ça monte. On a même vu le joueur du Canadien, Carey Price, faire une très rare sortie publique contre ce projet de loi en fin de semaine. Euh, Avec les nouveaux amendements que vous proposez à C21, est-ce que vous allez interdire certaines armes de chasse, comme le prétendent les conservateurs? Est-ce que ça va être le cas?
2: Je peux vous dire qu'on veut toujours appuyer nos chasseurs et les les sportifs euh, qui utilisent des armes euh, pour continuer euh, leurs activités. Ce qu'on va interdire, c'est les types de, de... des, des armes qui sont automatiques, qui peuvent vraiment déclencher plusieurs balles à la fois avec un, un, un grand impact. Vous savez, c- ici, la veille de ce 33e anniversaire de la tuerie mm-hmm. à Polytechnique, je pense que ça, c'est 33 ans. C'est euh, assez longtemps. Il faut qu'on fasse notre travail pour s'assurer de la sécurité de tous les Canadiens en laissant aussi les gens, euh, les sportifs à continuer à, à, à poursuivre leurs activités dans toute sécurité.
0: Ouais. Euh... Alors,
2: pour, pour moi, c'est, c'est tout à fait normal, euh, les propositions qu'on avait proposées. Puis, on est prêt à travailler, comme le ministre a, a dit, on est prêt à travailler avec euh, tous les parlementaires pour trouver euh, la bonne chose à faire.
0: Jacques Gourde, des conservateurs, on vient d'entendre Greg Fergus qui le disait. Demain, c'est jour de commémoration de la tuerie à l'école polytechnique. Pour Nathalie Provo, qui est porte-parole du groupe Poly, se souvient. Les nouvelles modifications apportées par Ottawa à C21, ça ne vient pas interdire les armes raisonnables de chasse. Est-ce que vous êtes en train de jouer le jeu du lobby arme à feu en vous opposant à ce projet de loi-là?
3: Moi aussi, je me souviens, il y a 33 ans, le 6 décembre, c'est ce genre de jour où on se souvient ce -ce qu'on faisait cette journée-là. Malheureusement, j'arrivais à la maison, ma femme était en pleurs devant l'écran, c'était Polytechnique. Ceci étant dit, c'est 21, Malheureusement, on va manquer le bateau, car le dernier amendement qui est proposé par les libéraux de soustraire, on parle de 1500 armes. Ça aurait été beaucoup plus facile de laisser, dans le fond, dans le projet de loi, les armes qui auraient été permises plutôt que de tous soustraire un si grand nombre d'armes. Malheureusement, ça va déplaire à près de 3 millions de Canadiens, des chasseurs, des tireurs de sportifs qui ont un permis d'armes légal qui se sont engagés devant la société à avoir, de, de manipuler des armes de façon sécuritaire, de transporter ces armes de façon sécuritaire, d'entreposer ces armes de façon sécuritaire, de deux façons, dans un coffret les armes et les munitions dans un autre endroit, scellés, attelés. Et ces gens-là ne font pas de crème. C'est des gens honnêtes. Malheureusement, l'amendement qui est apporté va créer une division à l'intérieur du Canada. C'est un enjeu qui aurait pu se faire de façon non-partisane pour la sécurité de tous les Canadiens. Le problème, c'est les armes qui rentrent illégales au Canada, qui sont achetées par des criminels, des crimes organisés, D'accord. des gangs de rue et qui tirent. Cet amendement-là va faire dérailler le projet de loi.
0: Au Bloc québécois, Christina Michaud, vous représentez, vous, une circonscription qui est rurale, donc en Gaspésie. La chasse, c'est une activité importante dans votre région. Euh, est-ce que euh, ce projet de loi-là va trop loin, selon vous?
4: Mais écoutez, on demandait ça depuis longtemps, là, de bannir les armes d'assaut de type militaire. Je pense que ça n'a pas sa place dans les mains des civils. Et euh, il faut faire la part des choses. Là. La plupart des armes qui sont proposées dans l'amendement euh, du gouvernement ne sont pas des armes qui sont raisonnablement utilisées pour la chasse. Euh, s'il y en a, j'invite les conservateurs à, à les identifier. Euh, mais je pense qu'on on mélange un peu les choses et ça aurait été euh, le travail du gouvernement de faire ça à l'endroit. Là, il procède à l'envers. On nous a présenté un projet de loi avec un, une version originale qui parlait des armes de poing. On arrive avec cet amendement-là sans vraiment avoir expliqué la démarche, sans avoir euh, consulté les groupes concernés aussi. Alors ça, ça aurait peut-être été intéressant de les recevoir au comité. On a fait toute cette démarche-là avant que cet amendement soit proposé et qu'il y a quand même une grande incidence. Euh, évidemment, la désinformation qui circule aide personne. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est un meilleur contrôle des armes à feu. On veut permettre aux, aux chasseurs de continuer de, d'exercer euh, leur passion. Et, et j'imagine que euh, les critères qui sont écrits dans la loi ou qui sont proposés bien, dans ce projet de loi-là sont assez raisonnables. Quand on parle de, de, d'armes qui ont une puissance au-delà de 10 000 joules, ça, ça sert à tuer des éléphants. Donc, si on veut tuer des dînes sauvages, par exemple, en Gaspésie ou ailleurs, je pense que ça peut se faire avec des modèles qui ont un peu moins de puissance. Donc, oui. je pense que ça aurait été le travail du gouvernement de clarifier ce qu'il propose au lieu de, de laisser aller toute la désinformation oui. qui circule. Alexandre Boudris, ONPd, mmh. justement, quand vous voyez tout ce qui se
0: lit depuis les derniers jours, la sortie de Carrie Press notamment, euh, celle des groupes de chasseurs. Euh, est-ce qu'il reste euh, justement du travail à faire pour améliorer euh, ce projet de loi-là, vous pensez?
1: Mais malheureusement, il en reste énormément parce qu'au départ, le, le projet de loi a vraiment une bonne intention, bonne une bonne volonté, qu'on, qu'on appuie d'ailleurs nous au NPD, c'est-à-dire qu'il faut rendre illégal des, des armes d'assaut, des armes de type militaire comme le AR-15 qui avait servi à la tuerie de la mosquée de Québec, il faut empêcher la vente puis le transfert des armes de poing, qui font tellement de ravages dans les rues de Montréal avec les fusillades, les coups de feu près des écoles. On est tout à fait d'accord, il faut aller dans ce sens-là de la sécurité publique. Mais là, après un vote en deuxième lecture, le gouvernement libéral nous amène... Nous arrivons avec une pile d'amendements dont euh, certains, beaucoup sont des surprises, comme celui-là. Et là, on vient inclure potentiellement certaines armes qui seraient des armes de chasse, mais là, on ne sait pas trop lesquelles. Ça manque de clarté. Il y a beaucoup de confusion. Et certains, comme le Parti conservateur, exploitent cette confusion-là en ce moment. Mais je pense que c'est la faute aux libéraux. Je pense qu'ils ont mal fait les choses. Ils sont arrivés avec un paquet de, de, d'amendements à la dernière minute. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille d'habitude.
0: Bon. Euh, Greg Fergus, je retourne à vous euh, après ce que vous venez d'entendre de vos collègues. Est-ce que vous êtes ouvert chez les libéraux à des changements au projet de loi? Est-ce qu'il y a des améliorations qui pourraient être apportées à C-21?
2: Écoutez, euh, nous sommes toujours ouverts à des améliorations, toujours ouverts à chercher le plus grand consensus qui est possible. Mais il faut revenir à notre objectif de base. Ça ne sert à rien pour avoir certains modèles qui peuvent avoir, qui dépassent une certaine puissance, qui ne ne soient pas utilisés pour des raisons, à des faits raisonnables de chasse ou pour pour être passionnés pour faire des champs de tir. Et je pense que quand on a des armes, il faut faut distinguer entre l'arme. Et puis, les, les adaptations qu'on peut faire à ces armes-là. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est là que euh, j'espère qu'on va chercher le plus grand consensus euh, pour faire passer une loi pour qu'on puisse éviter les déboires qu'on a vus malheureusement trop souvent euh, dans notre société.
0: On sait que la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu a créé bon, une controverse au cours des derniers jours pour avoir offert des rabais sur son site Internet grâce à un code promotionnel Poly, euh, qui fait référence donc à la tuerie de Polytechnique. Le ministre, on le voit présentement à l'écran, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mandicino, a réclamé des excuses de la part de la coalition. Jacques Gourde, est-ce que votre parti appuie cette organisation? Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, les visées de cette organisation?
3: Moi, personnellement, quand on est en politique, on essaie de se tenir loin des lobbies. Ceci étant dit, je crois que le Parti libéral a déposé ces amendements-là spécialement pour diviser les Canadiens. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui sont pour les armes. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui sont contre les armes. Puis dans la grandeur du Canada, il y a plus de gens qui sont contre les armes. C'est devenu un enjeu politique au lieu d'être un enjeu de sécurité publique. C'est malheureux. On aurait dû être tout ensemble pour trouver une façon de sécuriser nos communautés noter nos rues contre les crimes violents. Mais là, on va faire de la petite politique pour préparer une éventuelle prochaine élection.
0: Christina Michaud, la lutte à la violence liée aux armes à feu, c'est l'un de vos dossiers à vous. Là, quand on sait que l'Association canadienne des chefs de police dit que le vrai problème, c'est l'importation d'armes illégales en provenance des États-Unis, est-ce que le projet de loi C-21 s'attaque à la bonne cible, selon vous?
4: Bien, je pense qu'il y a des choses intéressantes dans ce projet de loi-là, il faut le dire. Là. Mais euh, si on veut s'attaquer au, prog- au problème de trafic des armes illégales dans les villes comme Montréal, ce n'est pas C21 C- la solution. Il euh, y a des choses qui peuvent être faites par le gouvernement, qui ne passent pas nécessairement par une législation. Euh, investir aux frontières, euh, mettre plus d'agents, des services frontaliers, euh, faire en sorte que les corps policiers qui, sont, euh, qui-, qui travaillent à la frontière travaillent davantage en collaboration, notamment avec les États-Unis, euh, la, provi- la police provinciale de Ontario, etc., les, les communautés autochtones qui sont impliquées. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être faites à l'extérieur de ces 21 Évidemment, ce n'est pas la solution, mais il y, a quand même, il y a quand même des choses intéressantes là-dedans pour lutter contre la violence armée mm-hmm. et s'assurer qu'on ne qu'on revive pas des, tra- des tragédies comme celles qu'on va commémorer demain. Alors, euh, juste revenir peut-être sur, euh, sur la, le lobby des armes à feu. Là. Moi, je trouve ça absolument dégueulasse qu'on fasse du marketing sur le dos des victimes avec ce code promotionnel poli. Mm-hmm. Et, euh, et je trouve ça malhonnête et déplorable que les conservateurs ou n'importe quel parlementaire, peu importe la couleur politique, euh, soit soient pas capables de se dissocier de cette association-là. Et, et quand je pense à, à, à des sorties publiques comme celle de M. Price, euh, je trouve ça déplorable qu'on, qu'on s'informe pas convenablement avant de prendre des, des positions qui peuvent avoir un grand impact dans, oui. dans la place publique. Alexandre Boulris, je vous laisse le mot de la fin. Euh, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bien, que l'Association canadienne des armes à feu utilise un code promotionnel comme, comme poli, euh, c'est juste simplement dégueulasse. Il faut, faut le dire, il faut utiliser les bons mots, c'est, c'est « à vomir » à euh, 33 ans après un, un, un drame comme ça qui a coûté mmh. la vie à 14 femmes. Euh, et je trouve ça absolument épouvantable. Parce que M. Gourde disait tantôt, ce n'est pas le temps de faire de la petite politique, mais est-ce que c'est ça qu'il fait le Parti conservateur en ce moment? Alors Regardez un peu les, les tweets les médias sociaux de M. Poilievre et du Parti conservateur en ce moment. On est en train de vouloir rallumer une base conservatrice pro armes à feu. Euh, et je trouve que c'est déplorable en ce moment, alors qu'on aurait dû être beaucoup plus posé et raisonnable dans le débat.
0: Greg Fergus, Jacques Gourde, Christina Michaud et Alexandre Boulris, merci à vous quatre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
2: Merci. Bonsoir.
0: Le major général Danny Fortin est déclaré non coupable d'agression sexuelle. Un juge l'a acquitté aujourd'hui de cette accusation relative à une allégation qui remontait à 1988. Le major général Fortin était l'officier responsable de la livraison des vaccins contre la COVID-19 aux provinces jusqu'en mai 2021, lorsqu'il a été démis de ses fonctions par le gouvernement à la suite de cette allégation.
5: Je suis soulagé du verdict de non-culpabilité. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un poids énorme qui est maintenant enlevé sur nos épaules. Dès le début, les hauts responsables militaires et politiques ont présumé et agi comme si j'étais coupable. On m'a refusé une procédure régulière. Les informations sur mon cas ont été mal gérées et divulguées aux médias. La façon dont toute cette situation a pu se dérouler a irrémédiablement nuit à ma carrière ma réputation. Il y a eu un impact considérable sur ma famille.
0: Et pour réagir à cette décision de la Cour, je retrouve le colonel à la retraite, Michel Drapeau. Bonsoir, colonel Drapeau. Bonsoir à vous. Le major général Danny Fortin est donc acquitté de l'accusation d'agression sexuelle relativement à une allégation qui remontait à 1988. Je vous demande d'abord, quelle est votre première réaction à ce jugement
6: Bien, le jugement, en fait, c'est exactement ce que j'ai argumenté depuis des années et puis des décennies, que toutes les accusations d'assaut sexuel, on parle pas d'harcèlement, hein, si on parle d'actes criminels, devraient être investigués par les autorités policières civiles et être entendus euh, et jugés par les cours civiles qui sont impartiales, indépendantes et qui ont cette expérience-là et euh, qui s'assurent au fait que c'est, c'est justement, c'est un jugement par un système de justice qui est totalement indépendant euh, de, la, de la chaîne euh, de commandement militaire. Alors, c'est un des premiers exemples, il y en a d'autres qui vont suivre, d'officiers supérieurs ou de, d'officiers non-commissionnés euh, qui font face à des accusations euh, d'assauts sexuels dont leurs causes sont entendues par des tribunaux civils. Alors, on a une démonstration euh, aujourd'hui, justement, de la capacité euh, d'une, d'une cour civile d'être capable d'apporter un jugement qui est approprié, ce qui s'est produit. Et ce n'est pas surprenant, c'est quelque chose qu'ils font tous les jours et c'est dans tous les tribunaux euh, civils à travers le Canada. Il n'y a aucune raison pourquoi euh, qu'un tribunal militaire... À cette, cette tâche-là présentement parce qu'il manque justement l'expertise, l'indépendance, l'impartialité qui est requise pour rendre un jugement approprié.
0: Bon, justement, sur l'impact de cette décision sur les Forces armées canadiennes, est-ce que ça va entraîner une remise en question de la gestion des allégations d'agression sexuelle par les forces, vous pensez?
6: Bien, je pense que la remise en question, ça fait longtemps qu'elle, qu'elle, qu'elle est au pan, là, mm-hmm. après. Le... La décision, c'est-à-dire le rapport du euh, juge Fisch et de Mme Arbour, euh, sans parler de Mme Deschamps préalable, euh, ça fait quatre à cinq rapports majeurs qui recommandent au fait qu'on transfère aux autorités civiles, euh, justement, tout le processus euh, euh, d'examen par tant les forces policières que les, euh, les avocats de poursuite et, euh, et la Cour soit faite aux civils. Et euh, il n'y a aucune raison pourquoi qu'un militaire euh, qui est accusé. D'une, d'une agression sexuelle reçoivent un traitement autre que celui qui est réservé à tous les autres professionnels, soit-il juge, avocat, journaliste et tout le reste. C'est nos cours civiles qui ont ce mandat-là selon notre Constitution et c'est, 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 c'est totalement correct que ceci a été utilisé pour rendre jugement dans le code de Major général Fortin.
0: Mm-hmm. Pendant son point de presse, aujourd'hui, cet après-midi, Danny Fortin a parlé, évidemment, de la possibilité de poursuivre. Il dit qu'il va évaluer la suite des choses. Quelles sont les options qui s'offrent à lui à partir de maintenant?
6: Si on parle de poursuivre, si je, peux, si je comprends un peu ce que vous suggérez, est-ce qu'il est possible maintenant qu'il ait été déclaré non coupable, qu'il, qu'il pourrait poursuivre les forces ou quelques organismes je ne crois pas. Il euh, Absolument, la justice a suivi son cours et, euh, et, et voilà, justice est faite. Il n'y a absolument aucun recours à moins qu'il y ait une question de mauvaise soie, de malice qui soit démontrée, ce qui n'est pas le cas ici. Dans son cas particulier, euh, il y a certainement un retour en fonction qui s'impose. Il est maintenant déclaré innocent. Il a toujours été euh, innocent. Mais il est déclaré maintenant non coupable et euh, du jour au lendemain, maintenant, il incombe auprès des autorités militaires de décider quel genre de fonction euh, est-ce qu'on devrait lui confier maintenant qu'il est accessible, il est disponible. Et il a déjà fait, fait montre de sa haute capacité, son leadership et, et sa volonté de continuer de servir. Alors, il appartient à une seule personne, au chef de la Défense, que tout le pouvoir et le jugement nécessaire pour donner au Major-Général Fortin demain matin une tâche qui est à la hauteur de ses, de ses capacités, son ambition.
0: Oui, parce que quand même, sur la carrière de Danny Fortin, il y a eu un impact là, et qui pourrait se poursuivre au sein des Forces armées.
6: Ouais, et il appartient aux Forces armées au fait de, de, d'agir rapidement et d'agir avec une certaine certitude dans le fait qu'on on lui confie un poste qui est à la mesure de son de, 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 son, de son talent, de ce que je mentionnais, de son ambition aussi. Il reste encore quelques années à servir. Il a déjà fait montre de son, sa haute capacité de le leadership et d'être capable de mener en, à bien une barque qui n'était pas facile lorsqu'il s'occupait, fait, de, 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 de la question des vaccins au Canada. Alors, c'est tout un atout et les forces armées ont, ont un besoin criant de leadership euh, euh, maintenant. Alors, s'agir, il s'agit d'agir avec toute la rapidité possible. Je parle du jour au lendemain. Alors, son procès, on savait qu'il était pour avoir lieu aujourd'hui. On ne pouvait pas anticiper le jugement. Mais maintenant que la cour s'est prononcée, il reste au chef de la défense. Les jours qui vont suivre de prendre acte et de s'assurer que le major général Fortin puisse réintégrer les forces armées avec tout le brio et toute la, la réputation qu'il a acquise au, au sein de ses 30 années de service au préalable et sa presse.
0: Michel Drapeau, je rappelle que vous êtes colonel à la retraite. Merci beaucoup de vos lumières. Merci.
6: Merci à vous. Au Au revoir.
0: C'est mercredi que s'ouvre à Montréal la Conférence internationale sur la biodiversité des Nations-Unies. C'est la fameuse COP15 où sont attendus des représentants de gouvernements de partout sur la planète. Le but, euh, c'est que les pays s'entendent sur un plan d'action pour protéger les espèces animales et végétales. Alors, j'en discute avec Jean Lemire, qui est biologiste, cinéaste, mais aussi émissaire au changement climatique pour le gouvernement du Québec. Bonsoir, Monsieur Lemire. Bonsoir. Vous êtes impliqué dans cette euh, organisation de la COP15 à Montréal. Bon, on dit que c'est la plus importante COP sur la biodiversité qui a jamais eu lieu, donc c'est majeur. Parlez-nous d'abord de l'ampleur de cette rencontre internationale qui s'ouvre après, euh, après-demain, en fait, à Montréal.
7: Ce sera vraiment un moment historique. Pourquoi? Parce que ça fait bientôt quatre ans qu'on travaille, nous, les négociateurs, sur le texte. Donc, on est vraiment... Euh, en fait, on devrait être très avancé, mais entre vous et moi, on n'est pas très, très avancé. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le texte. Pourquoi c'est un moment historique? Parce qu'on va dresser en quelque sorte, en quelque sorte la feuille de route pour les dix prochaines années pour l'ensemble des pays de la planète. Et quand on dit biodiversité, c'est beaucoup plus que les animaux et les plantes. La biodiversité, ça comprend l'agriculture, mais c'est, c'est l'oxygène que l'on respire, c'est, c'est la nourriture que l'on mange en grande partie. Euh, c'est les vêtements que l'on porte, donc c'est tout ce qui, tous les services que la nature euh, procure à l'humanité. Et donc, les humains ont fait partie, évidemment, de cette nature, et donc on est vraiment en train de décider quelle sera notre relation avec cette nature, pour les dix prochaines années.
0: Donc, c'est très important, évidemment. Euh, ce qui fait que le but de cette COP, c'est finalement de s'entendre sur un plan pour protéger 30 des terres euh, et des océans à l'échelle planétaire d'ici 2030. Donc, c'est un plan qui est ambitieux. Euh, sur quoi vont porter les discussions d'ici au 19 décembre? Parce que ça se déroule jusqu'au 19 décembre.
7: Alors, je vais vous faire une petite prédiction euh, d'avance. Ne prenez rien dans vos, dans vos agendas pour le 20 si vous suivez la COP parce que mm-hmm. ça risque de déborder un petit peu parce qu'on est très peu avancé, euh, sincèrement, dans les textes de négociation. Et c'est complexe. C'est complexe. Vous avez parlé de ce 30 de protection de la planète, tant milieu terrestre que euh, maritime. Il y a évidemment euh, 21 autres cibles à part celle-là. Donc, on couvre très large. Donc, comme je disais, on couvre l'agriculture, on couvre euh, euh, tout... Euh, Euh, la génétique des des populations. Donc, c'est très, très large. Et donc, le processus onusien demande des décisions unanimes. Alors, évidemment, qui dit euh, unanimité dit écrire un texte ensemble à 196 mains qui euh, qui portent le crayon. Donc, c'est pour ça que c'est très long. -hmm. C'est pour ça que c'est très complexe. Et euh, plus on avance et plus... Il y a une tendance à vouloir diminuer euh, le niveau d'ambition, évidemment, pour qu'il y ait un consensus, parce que c'est ça une décision unanime, c'est un consensus. C'est ce qu'on veut essayer d'éviter.
0: Je veux vous entendre sur l'organisation de cette rencontre. Bon, on sait que c'est la Chine qui devait organiser cette conférence, mais ça a été annulé à cause de la pandémie. Montréal s'est donc retrouvé avec l'organisation de la COP15 à six mois d'avis, là, alors qu'on dit que normalement, ça prend deux ans pour organiser une conférence de cette ampleur-là. Euh, est-ce qu'on est fin prêt à Montréal pour recevoir cette COP15?
7: Écoutez, euh, oui, la, la réponse est oui, et euh, c'est un petit miracle. Vous le voyez dans les cernes euh, sous les yeux. Là. <rire> euh, tout le monde a travaillé euh, extrêmement fort. Une très belle entente aussi entre euh, le Canada, le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique qui est basée à Montréal, le gouvernement du Québec, la ville de Montréal. Donc, on s'est très, très bien entendu pour essayer de réaliser ce petit miracle, en fait. Euh, réus- réussir la préparation d'une COP en, en quatre mois, en fait, mm-hmm. ça a été, euh, ça relevait de l'exploit. Mais on est fin prêt. On est fin prêt. Euh, vous savez, nous, on a déjà commencé. Euh, vous voyez mon, mon, ma petite cocarde. Là, je suis déjà en, euh, sur le site. On est en, en négociation déjà. Nous, on a trois jours de, de négociation pré-COP pour essayer d'avancer les textes au maximum mm-hmm. pour présenter euh, des textes qui sont euh, d'habitude euh, achevés à 80 quand on arrive à une COP. Mais je vous le dis, ce, ce, ce ne sera pas le cas. Il va falloir travailler très, très fort dans les deux prochaines semaines pour. Euh, pour essayer de garder ce niveau d'ambition là euh, qui est là. Et je vous rappelle, ça fait maintenant quatre ans qu'on se réunit. Euh, c'est la cinquième rencontre internationale pour avancer une vingtaine de cibles. Oui. Donc, euh, c'est très complexe.
0: Donc, du pain sur la planche, comme on dit. À cause de son organisation, comme ça, de dernière minute, justement, euh, on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de chefs d'État qui vont venir, qui vont se déplacer à Montréal pour participer à cette COP15. Est-ce que ça rend cette rencontre moins importante
7: c'est, c'est très drôle parce que euh, tout le monde ramène cette histoire de chef d'État alors que historiquement, dans les COP biodiversité, il n'y a pas de chef d'État. Est-ce que là, on en voulait parce que c'est une COP historique et qu'elle a une importance particulière? Est-ce qu'on voulait prendre le modèle, par exemple, de la COP climat où il y a beaucoup de, de chefs d'État? Mais bien franchement, moi, je suis les COP biodiversité depuis 2010. On n'a pas de chef d'État, jamais, dans les COP biodiversité. Mais là, tout le monde s'est, s'est mis à faire des comparaisons avec les COP climat. Est-ce qu'il y aurait eu plus d'ambition ou euh, est-ce qu'on aurait dénoué des nœuds de négociation s'il y avait eu plus de chefs d'État? Peut-être, mais ça aurait été une première pour une COP biodiversité. Alors, il faut bien ramener ça dans un historique euh, euh, onusien. Là. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il y en aura qui vont se présenter si dans la dernière semaine, les négociations ne progressent pas assez rapidement. C'est possible, tout est possible, -hmm. mais traditionnellement, il n'y a pas de chef d'État dans les COP biodiverses.
0: De toute façon. Euh, un mot sur la Chine, parce que la semaine dernière, au moment de dévoiler sa stratégie indo-pacifique pour le Canada, le gouvernement Trudeau a dit pouvoir espérer continuer de collaborer avec la Chine dans les dossiers qui touchent les changements climatiques. Est-ce que vous avez une bonne collaboration avec les autorités chinoises relativement à cette COP?
7: On a une bonne collaboration. Euh, évidemment, je ne vous cacherai pas qu'une, euh, qu'une présidence, là on sait que c'est la, la Chine qui est présidente de la COP15, une présidence forte amène d'habitude un plan mondial un, un, qui, avec beaucoup d'ambition. Euh, c'est en cours de négociation finale qu'on va vraiment voir l'influence de la Chine et son mm-hmm. désir réel d'avoir un, un cadre mondial en biodiversité qui sera ambitieux. Donc, c'est à suivre, euh, mais on n'a pas de problème d'organisation ou de... Ça va assez bien. Je vous dirais que s'il y a un domaine où le dialogue est encore ouvert avec la Chine, c'est en environnement, donc oui. changement climatique, biodiversité. Reste... on va essayer de, de garder ça comme ça.
0: Bon, il nous reste quelques secondes. Vous savez qu'il y a beaucoup de scepticisme quant à l'utilité de ces COP. C'était le cas aussi avec la COP 27 le mois dernier en Égypte. Plusieurs que jugent que ça ne donne pas grand-chose. Euh, pour cette COP 15, vous avez dit que ce doit être un moment Montréal. Euh, est-ce que vous êtes optimiste que ça va donner euh, des résultats?
7: Écoutez, jamais dans l'histoire, moi, de, des négociations que je suis depuis quand même très longtemps, je n'ai vu autant d'acteurs réunis qui veulent réussir ce moment à Montréal. Je pense à la société civile, aux différents paliers de gouvernement. On a changé complètement la façon de fonctionner. Maintenant, les villes, les États, les provinces... Ont partie des, des négociations. Je pense que ça va amener beaucoup de dynamisme autour de la table. Donc, ce moment à Montréal, on en a besoin. C'est un moment historique. Ça se passe ici à Montréal et on est en train de jouer les dix prochaines années de cette relation entre l'homme et la nature. On ne peut pas se permettre d'échouer.
0: Alors, on va suivre les travaux de cette COP15. Jean Lemire, biologiste et cinéaste, merci beaucoup. Merci. Bonne COP15. Merci à vous. Au revoir. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 5 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.